0: Opciones educativas
1: Orientación vocacional
0: Arte y cultura
1: Deporte y salud
0: Esto es Brújula en mano
1: El primer programa de orientación educativa en la radio
0: Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: Y Radio UNAM
0: Comenzamos
1: Buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañero Octavio Ángulo Borja. ¿Qué tal Octavio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy bien, aquí un poco con frío después de haber tenido esos calores tan intensos.
2: Y bueno, pues saludando a todos nuestros radioescuchas. Y también hoy voy a mandar un saludo especial a la comunidad del Centro de Estudios de Bachillerato 411 Moisés de Que seguramente nos están escuchando, tanto compañeras de trabajo
1: como estudiantes. Perfecto, pues entonces un saludo para ellos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y acompañarnos a través del 860 de Amplitud Modulada y en Internet en www.radiounam.unam.mx3 de junio. Estamos transmitiendo nuestra emisión Número 1194 A través de este Radio Unamo uh -huh. Sí, igual también nos pueden Escribir al
2: correo brújula en mano, arroba hotmail.com ¿sí? que es nuestro Uno de nuestros ¿Nuestro medios correo? de comunicación uh -huh. sí, Igual al Twitter eh, Arroba
1: brújula en mano. Claro que sí. O también nos pueden ver. Ya estamos en la transmisión en Facebook. Ah, son, en Facebook nos ven y nos escuchan. Nos encuentran también como brújula en mano. Y bueno, eh, este Octavio, tú que estás enviando saludos, yo también quiero enviarles saludos a, mí, a, a Jaime Lugo que la verdad que en esta ciudad tan caótica me salvó y por ah. eso es que estamos aquí en estos micrófonos. Don Jaime, muchas gracias que, que me trajo aquí a Radio Unam. Y bueno, ve, después de estos saludos vamos a entrar en materia. Ahora sí, ¿qué les parece? Si eh, presentamos los temas que tenemos, doctorio.
2: Sí, pues tenemos hoy dos temas muy importantes. Uno que tiene que ver con orientación vocacional, que es la... Vamos a hablar sobre la carrera de antropología. Y un segundo tema que... También es de mucho interés porque implica eh, bolsa de trabajo en línea y la institución con la que nos vinculamos como universidad, que es Universia, claro. que está aquí con nosotros, que más adelante ya vamos a ir presentando, para ir conociendo todo, todos los recursos que podemos contar tanto los estudiantes como los egresados universitarios en estos espacios en línea.
1: Ahora sí que tenemos los contrastes, ¿no? La elección de carrera por aquellos que estén a punto de elegir, entonces Antropología es una de las ya 127 licenciaturas con las que cuenta nuestra máxima casa de ah, estudios. Sí. Y uh -huh. también para los que ya terminaron, pues Universia, que está con nosotros para darnos algunos tips, comentarnos, así que atentos mis muchachos y también atentos todos damas, caballeros, porque hoy tenemos más de la colección Cosmos, tenemos dos manuales, perdón, dos manuales, dos tomos, uno es Ciencias de de la tierra y el otro es Visífica Uh -huh. Así que si están completando ustedes esta colección de la enciclopedia Cosmos, pues comuníquense con nosotros 55 36 89 89, 55 36 43 39 y estarán participando en el sorteo que realizaremos al final del programa. Sí. Y bueno, pues Pero ahora sí, sin más pues ni sí, más. ¿O habrá todavía?
2: una trivia o habrá una pregunta? Por ahí. Una broma, no, habrá una
1: pregunta. No. Nos dicen que ahora sí estamos muy bondadosos. Además, porque ¿sabes que Estamos Exacto. en mes de celebración. Uh -huh. en este mes cumplimos 23 sí, años Sí, cierto Entonces estamos... estamos muy bondadosos Venimos en modo bonachón Solo llámenos, comuníquense, díganos yo quiero participar Y estarán al sorteo Ok y bueno, pues
2: Iniciemos con el primer
1: tema Iniciemos, por favor de
3: Bolsa Universitaria de Trabajo
1: Y sí, bueno, ahí tenemos el tema de eh, orientación educativa. Entonces, vamos a hablar de la carrera de Antropología, Octavio. Sí,
2: sí, para ello contamos con un invitado muy especial, que es el doctor César Villalobos Acosta. Él es el coordinador de la Licenciatura de Antropología ¿sí? este, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, doctor. Eh, muchas
4: gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer, un gusto. Ya un par de veces que venimos uh -huh. y es un gusto siempre
1: estar aquí con ustedes. Bueno, pues, el que... gusto también es de nosotros.
2: Sí, nosotros que, pues, y que nos va a reconocer y...
1: esta licenciatura, antropología. Uh -huh. Doctor Villalobos, ¿para qué sirve el estudio de la antropología? Bueno,
4: pues esa es precisamente ¿no? la, eh, eh, uno de los de los de las de las preguntas esenciales, justo al momento de elegir. Carrera, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que haré? ¿Qué, ¿Para qué me sirve eh, esto que pretendo estudiar? En realidad, la antropología es una rama, es una disciplina social ¿no? que estudia diferentes manifestaciones del ser humano a lo largo de la historia. Una de sus particularidades es que puede estudiar periodos muy largos, ¿no? Periodos que pueden ser hasta, en el continente americano, hasta de 10.000, 15.000 años de antigüedad. Y por otro lado, eh, sociedades vivas, actuales, eh, que, las, ¿no? eh, que, que, ¿no? que viven eh, en. en en la actualidad digamos que esta particularidad la ofrecen pocas disciplinas en el sentido de que tenemos un rango muy amplio de análisis que va desde la comprensión de fenómenos sociales de interacción humana a la producción también de objetos por ejemplo desde la arqueología nuestra constitución eh, fenotípica también es objeto de estudio de la propia antropología uh -huh. y la forma en que hablamos ¿no? uh -huh. también se convierte en un estudio que integra a la antropología entonces digamos que la antropología es una disciplina que abarca eh, digamos, que incluye diferentes metodologías y diferentes ópticas para ver al ser humano. Entonces, digamos que aquí pues, la idea de hoy es, es explicarles en qué consiste nuestro plan de estudios y, y qué significan estas diferentes aproximaciones metodológicas hacia el estudio de lo humano. Entonces, en, en esencia, la antropología nos sirve para estudiar los fenómenos humanos en un periodo que puede ser tan largo como la prehistoria humana y tan contemporáneo como en este momento, ¿no? la forma en que nos expresamos y hablamos. Uh -huh. Sin importar la región geográfica. Sin importar geográfica, la antropología, digamos que en algún momento puede tener áreas de, 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 de especialización sí, sí, sí. en regiones particulares, pero digamos que lo que queremos en este plan de estudios particularmente, pues es proporcionar las herramientas metodológicas para que, de acuerdo a problemas estructurales que tenemos como país, como universidad, eh, se elijan temas para desarrollar.
2: De ahí que en algún momento estos estudios antropológicos y bueno que se van desarrollando tienen un impacto en nuestra sociedad. ¿sí? En ese sentido, este, estos estudios antropológicos ¿Cómo pueden impactar dentro de nuestra sociedad?
4: Pues igualmente, ¿no? De, de acuerdo a la, a la expertise de nuestros especialistas, eh, impactan de forma diferencial eh, digamos un antropólogo social puede uh -huh. entender cierto sistema de relaciones y de qué forma se pueden mejorar condiciones de vida probablemente de algunos sectores, ¿no? En otro sentido eh, los especialistas arqueólogos arqueólogas lo que hacen es documentar eh, periodos de larga duración donde se entienden fenómenos que, por ejemplo, no existen en la actualidad ya, ¿no? La, 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 uh -huh. Cómo vivía la gente, cómo comía, en realidad, qué tipo de transformaciones ambientales ocurrieron en el uh -huh. pasado y de qué forma podemos proyectar eso hacia el futuro, ¿no? Que también y, y, y impacta también en el sentido de que documentamos y si gran parte de nuestro trabajo, pues obviamente se, se, se expresa en publicaciones, pero también en exposiciones de divulgación, uh -huh. donde podemos ir a los museos y a partir de esta recopilación de informaciones que impactamos, digamos, en la, en la sociedad, uh -huh. ¿no?
2: Sí, esto mismo hace que se revise un tanto la historia de lo que somos o hemos sido. sí. Y pues es en estos círculos que pues en lo especial luego en las pláticas ¿sí? cotidianas decimos, hay ese círculo de que si no se conoce la historia se repiten sí. los errores. O vemos cómo somos como cíclicos, ¿no? Volvemos a caer a una situación... Este, similar, ¿no? A lo mejor en un momento histórico diferente, pero en condiciones o situaciones muy similares. Y creo que la antropología en ese sentido nos aporta muchísimo.
4: Sí, ofrece ópticas uh -huh. para, para entender los fenómenos en esta escala, como les menciono, de larga duración o de tan corta como el momento cotidiano que estamos viviendo en este uh -huh. momento.
2: Sí, en ese sentido, este doctor, ¿cómo podríamos nosotros... este decirle a nuestros estudiantes que aspiran a la carrera cuál sería el objetivo de este central de la licenciatura de antropología en la UNAM.
4: En este caso, nuestro plan de estudios eh, tiene una perspectiva holística, digamos, integral uh -huh. en términos del conocimiento antropológico. Uh -huh. Esto significa que nuestro objetivo principal es formar antropólogos con una visión eh, holística de los fenómenos humanos. Uh -huh. Esto significa que el plan de estudios está diseñado de una forma en donde el estudiante ingresa a la licenciatura en un tronco común durante cinco semestres uh -huh. y a partir de ese del sexto semestre hacia el octavo eh, ingresa a lo que se denominó. Que se denomina eh, áreas de profundización. Ah, en okay. este caso, eh, digamos mm -hmm. la antropología, y precisamente entrando en el tema de nuestras diferentes metodologías, se enfoca en cuatro subdisciplinas antropológicas, mm -hmm. que es la arqueología, la lingüística la antropología social y la antropología física. Es decir, nuestros egresados, si bien ingresan en este, en este tronco común que comparte no solamente con la antropología, sino en el marco de las ciencias sociales de la facultad que ofrece uh -huh. la facultad. Uh -huh. La facultad entró en un programa de reestructuración de planes de estudio también hace cinco años eh, do, en el cual se establecieron asignaturas comunes y generales que toma cualquier estudiante que ingresa a la facultad. Okay, okay. Uh -huh. Una vez ya en los primeros semestres se toman estas asignaturas comunes, es decir, un estudiante de comunicación puede estar sentado con un estudiante de antropología, con un estudiante de relaciones internacionales uh -huh. y el resto de, 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 de los estudiantes. A su vez, en este, en este plan de estudios hay disciplinas ya disciplinares desde los primeros semestres. Por ejemplo, en nuestro caso, ya tenemos introducción a la antropología. Precisamente, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que hacemos como antropólogos? ¿Cómo nos confrontamos con la cultura? Nosotros vivimos cotidianamente, todo nuestro bagaje, nuestra vida está rodeada de procesos culturales en diferentes ámbitos, social, cultural, el material, el simbólico. Y precisamente esto es lo que hacemos en estas sesiones actuales introductorias. Conforme va avanzando el plan de estudios, se va estableciendo, se va particularizando, se va especializando hasta cierto nivel, hasta el punto que el estudiante decide hacia qué área de profundización, digamos, egresa. Esto tiene que ver con el objetivo, precisamente, uh -huh. de la pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es precisamente formar antropólogos y antropólogas con un carácter integral, que no pierdan, digamos, la esencia del objeto antropológico y que si bien se van a especializar, lo van a hacer bajo un conocimiento común de lo que es el fenómeno humano y después empezar con metodologías particulares que ofrece cada una de estas subdisciplinas,
2: que uh -huh. les repito, que es la arqueología, uh -huh. la
4: ¿Arqueología? lingüística.
2: La arqueología, lingüística, la antropología social,
4: social. Y, y, y antropología física. física.
2: Uh -huh, okay, sí. Perfecto. sí y, y en la importancia de tener un módulo común o este tronco común por lo que escuché esto permite entonces formar a los antropólogos en multidisciplinarios de manera multidisciplinaria exacto este, conviven con otras otras profesiones que están bueno otros for, for, que profesionistas que están formando Sí, en la Facultad de
1: Ciencias. Sí, de
4: hecho, la, la propia virtud del, del, de, la, de la reestructuración de los planes de estudio de la Facultad buscaba esta, digamos, esta estructura más general de plantear eh, una serie de asignaturas que fueran compartidas por todos los estudiantes, uh -huh. a su vez que en cada una de las licenciaturas también se va, se fomenta esta interacción. Como les digo, no, nuestro plan de estudios en este caso, bueno, va de, se conforma en tres, en tres niveles: el básico, el intermedio y el de profundización. El uh -huh. básico, que es del primero al tercer semestre, eh, es eh, justo cuando se plantea esta interacción con el resto de las disciplinas y se va introduciendo al estudiante con asignaturas muy particulares, muy interesantes, como eh, teoría de la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? Eh, uh -huh de repente uno la vive pero no la entiende, no la analiza constantemente, entonces tratamos de establecer herramientas conceptuales para que un estudiante entienda qué es la cultura en sus diversas manifestaciones. Eh, una introducción a la antropología donde, como les comentaba, se plantea qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Eh, se, algunas asignaturas también que complementan esto con técnicas ya actualizadas de registro de, de documental, eh, sistemas de, eh, geográficos, digamos, para obtener información. Eh, prehistoria y evolución humana, por ejemplo, también tenemos en estas fases, es decir, va, vamos, vamos formando en esta, en esta etapa al estudiante y confrontándolo a lo que será la etapa intermedia. Ustedes bien saben que el trabajo de campo en antropología <risa> es fundamental, es un eje uh -huh. esencial para la comprensión de los fenómenos humanos. Si no hacemos antropología en campo, si no producimos datos originales, pues en realidad pues no. eh, tendríamos ¿no? y una carencia cultural. Sí. Por tanto, uh -huh. el programa en su base de intermedia fomenta ya las primeras salidas de trabajo de campo. Entonces, uh -huh. en cuarto y quinto semestre, que es lo que denominamos la antropología, digamos, la, la, la etapa intermedia, eh, se confronta el estudiante a trabajo de campo. Eh, en estas asignaturas van acompañadas por otras serie de asignaturas, como asignaturas tan importantes como ética y uh -huh. práctica antropológica, donde se plantea eh, la importancia de la recuperación de datos, eh, la seriedad con la que se debe hacer, y una serie de componentes estructurales que rodean a nuestra práctica profesional en la actualidad. Aquí el estudiante se confronta en dos diferentes asignaturas, que es cuarto y quinto semestre semestre al trabajo de campo, y eso es fundamental, y un poco me adelanto a lo que sigue, ¿verdad?, porque tiene, uh -huh.
1: determina el perfil de ingreso también. ¿no? Pero, precisamente, antes de pasar al perfil de ingreso, quisiera saber, uh -huh. doctor Villalobos, ¿qué es lo que hace fuerte a la licenciatura de Antropología de la UNAM con respecto tal vez, a otras instituciones donde se imparta esta licenciatura o este tipo de estudios es la, la forma en la que se estructura el plan de estudios es la práctica de campo qué es lo que distinguiría el plan de estudios de antropología de la UNAM de las demás esta es
4: eh, eh, una pregunta bien interesante porque realmente cuando yo la respondo pues que está en la universidad, ¿no? Esa es una particularidad. O sea, ya, ya ganamos. Ya, porque eh, en realidad porque es una universidad la porque tenemos una plataforma educativa única en su género, única en, en, prácticamente en el mundo. La plataforma educativa que ofrece la universidad es tan importante que el estudiante ya al ingresar a esta universidad tiene una serie de ventajas estructurales que le plantea sus planes de estudios como los intercambios académicos, la relación que tiene con las otras asignaturas, las otras licenciaturas, movilidad nacional e internacional. Adicionalmente, digamos que ese, para mí, es el, uno de los principales planteamientos que está en la universidad con la plataforma educativa, con la tradición y la trayectoria que tiene la universidad, con la infraestructura que tiene también, y esa es una particularidad. Otra de las particularidades, ya hablando realmente, puntualizando sobre el plan de estudios, es precisamente su carácter integral, este carácter integral que plantea una antropología común en los primeros semestres y diversifica, diversifica en los egresos hacia metodologías particulares y hacia áreas eh, muy particulares como las, las cuatro que les, eh, les mencioné. Esto, digamos, que es eh, otra de las particularidades que tiene este, este plan de estudios. Este plan de estudios, eh, digamos, que eh, eh, juntando la esencia universitaria en donde se encuentra, y con el plan de estudios generan una, una estructura muy particular, eh, digamos que no se ofrece en otras universidades, ¿no? eh, uh -huh. eh, por lo menos en, en, en aquí en el, en el, en el país, sí. desde sí. esta sí, perspectiva. Pues es que
2: va desde la formación sí. misma al inicio, y en estas tres fases, ¿no? en el periodo básico, el y el avanzado, y que de alguna manera también esta oportunidad que tienen los estudiantes de irse al extranjero. Exacto. De poder este, desarrollar investigación, de, de, a lo mejor trabajar este en colaboración con otros investigadores en universidades de, del extranjero. No sé, todas estas posibilidades que puede dar la internacionalización de los. Antropólogo. Sí, de hecho es
4: una sorpresa muy agradable para nosotros ver que nuestros estudiantes, por lo menos uno o dos por semestre, eh, a veces eh, ¿no? eh, tres, eh, van al extranjero a hacer prácticas, ¿no? hace uh -huh. trabajo, eh, digamos, en alguna universidad internacional. Uh -huh. Han ido a Argentina, Canadá a Inglaterra, eh, en realidad tenemos una presencia ya y ese también creo que es otra particularidad que ofrece la universidad en general, ¿no?, a todos los, a los planes de estudio.
2: Uh -huh. Sí, también, por otro lado, estábamos hablando, antes de entrar al, al perfil de egreso, sí, eh, hablar un poquito, porque me, me imagino que nuestros escuchas están preguntándoselo también, sobre qué características debe tener un aspirante a la carrera de antropología,
1: Sí. Me ganaste la pregunta, ¿eh? <risa> Octavio. Sí.
2: Oh, soy <Sí>. una adelantada.
4: <risa> bien, adelante. Eh, bueno, eso precisamente eh, tiene que ver eh, con una eh, eh, una fascinación, un gusto por lo diverso, en realidad. Uh -huh. o sea, realmente un perfil, un estudiante que ingresa a antropología eh, debe entender que va a confrontarse a diferentes panoramas, muchos de ellos eh, panoramas que no con, consideraba, a, a veces comer cosas que uno no puede considerar, este, digamos, comer. Com, comer cosas que a uno le invitan en ciertos lugares sí, desde ¿verdad? ahí empieza no, este perfil no. la fascinación por esta diversidad creo que un elemento esencial es confrontarse y saber que a uno le gusta lo diferente no como, como por qué en un lugar se acentúan más las palabras, en otro lugar no, no se hace, por qué en un lugar se tenemos ciertos ciertas normas para hacer cosas y en otro lugar no, ahí es donde empieza la inquietud, yo creo que el perfil de ingreso como digamos aquí en antropología sí reúne, eh, digamos, debe reunir este, este requisito indispensable que es la, 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 el gusto por lo, por, la, por lo diverso, porque aquí es donde viene eh, estructuralmente lo que nosotros denominamos trabajo de campo entonces, ajá. en esta licenciatura tenemos 19 asignaturas eh, que tienen trabajo de campo. Esto implica desde una salida breve al bosque Tlalpan probablemente hasta estancias prolongadas que pueden ser hasta de 30 días en comunidades alejadas. ¿no? Ajá, ajá. Esto obviamente se va eh, ejerciendo la, la, la currícula. Ahí, como les mencionó una práctica que puede ser hasta de un día, hasta las de 30. Obviamente siempre están acompañados. es Un, un profesor tiene que generar la práctica. Están debidamente estructuradas en el plan de estudios y, como tal, digamos, aquí es donde empieza este perfil de, in, de, de, de ingreso Primito. tan necesario porque empezamos a salir mucho, empezamos a mojarnos porque pues alguna cosa pues, llovió, eh, empezamos a caminar mucho, empezamos a entender que la, nuestros patrones culturales o como hemos crecido no son los únicos y vamos a ser confrontados tanto en el grupo de nuestro propio, digamos, generación, nuestro propio clase, uh -huh. hasta confrontándonos con, 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 con otro tipo de seres, bueno, otros otros sectores de la uh -huh. sociedad que hacen las cosas de forma diferente. Ese es un elemento esencial en el perfil de ingreso.
2: Podríamos decir que entonces un, un aspirante tiene que tener una buena capacidad de adaptación.
4: Exactamente.
2: Tanto para adaptarse socialmente como imagino al clima y a todas las condiciones a las que se debe enfrentar. Pero también me surgió otra duda, doctor este, Villalobos, en cuanto que estoy escuchando que salen, hacen de alguna manera este ¿Viajes? prácticas y que implica de alguna manera también pues un gasto. Ahí cómo se organizan, este cómo, con cuánto debe un estudiante contar más o, o hay menos? apoyos
1: con el que les Ajá, viene la sí. facultad,
2: es caro.
4: Eh, est estas son eh, preguntas muy recurrentes y qué bueno que, que lo uh -huh. mencionan porque es muy importante. Eh, hay, digamos que dentro de la legislación universitaria lo que la facultad ofrece en uh -huh. términos de movilidad es transporte. ¿no? la facultad eh, eh, es, esto está asegurado digamos el transporte a cualquier lugar lo proporciona la propia universidad ah, se okay. estructura de una forma donde eh, se tiene que hacer un procedimiento desde el inicio del semestre el registro de la práctica correspondiente el estudiante tiene que tener una serie de requisitos que le pide la normatividad universitaria como estar inscrito, tener su carnet actualizado eh, firmar estas listas de patronato, en fin ¿no? una serie uh -huh. de requisitos que sea, que sea en este caso se estructura la facultad eh, proporciona eh, los recursos de transporte, y generalmente el estudiante tiene que hacer, digamos, eh, sí, alcancía, probablemente para, para, para costearse cierto nivel de gastos que son de hospedaje y alimentación. Afortunadamente, tenemos una red eh, ya grande de trabajo. Estamos justo uh -huh. generando eh, diferentes eh, prácticas en diferentes lugares. Tenemos apoyo institucional en, en, en algunas áreas, donde ya estamos uh -huh, haciendo trabajo de campo, uh -huh. y esto va a depender mucho, ¿no? Eh, probablemente en algún caso tengan que quedarse en las tiendas de campaña durante, probablemente será una semana, tres días hay que estar preparados también para eso, puede llover, hay que, hay que estar listos uh -huh. para enfrentarse precisamente a estos uh -huh. panoramas sin embargo aquí estructuralmente sí es muy importante mencionar que el esfuerzo por eh, eh, proporcionar cierto nivel de ayuda, que en este caso es el transporte el resto, tanto alimentación como hospedaje, correría a cargo por los, de los del adicionalmente. estudiante uh -huh. adicionalmente nosotros tenemos eh, eh, proyectos de la propia universidad que en algunos casos se pueden generar algún tipo de recurso de ayuda de estudiante, que ya ha ocurrido en algunos momentos, pero eso depende ya de si existe un proyecto de investigación donde pueda albergar estudiantes y que los estudiantes se sumen a ese proyecto y ahí van cambiando condiciones. Uh -huh. Pero digamos, la, la, el, el panorama normal es este que
1: les planteo ahora. En uh -huh. temas del dominio de idiomas, doctor Villalobos, uh -huh. ¿eh? ¿hay algo algo que ya deba traer de dominio, no lo sé, inglés, ¿Portugués, francés?
4: Bueno, esta otra de las particulares de este, de este programa es precisamente que en la currícula de antropología el inglés está como eh, una, una asignatura obligatoria durante cinco semestres. Uh -huh. Es decir, durante los ocho semestres que tenemos, tenemos un, una asignatura dedicada al idioma. La particularidad que tenemos es que se puede cursar hasta el quinto semestre el inglés y luego optar por una lengua originaria que también las estamos ofreciendo. En este momento tenemos Náhuatl, tenemos Maya, tenemos Purepeche. Uh -huh. El estudiante, eh, puede, eh, digamos, está como es obligatorio cursa hasta el quinto semestre, pero en el sexto puede optar por una de estas lenguas originarias uh -huh. o continuar por el inglés si decide llevarlo hasta el octavo semestre.
2: Como ya especializarse en el idioma. Uh -huh. Sí, claro. Los elementos. Del, sexto
1: del sexto ya puede cursar uh -huh. alguna de las lenguas originarias que estamos ofreciendo. Sí, si el hijo Tomí me debo seguir con ese durante los tres semestres que me restan, o puedo un semestre, un semestre y un semestre ir
4: variando. Aquí en realidad dependerá mucho de cómo sea el proceso de aprendizaje. Eh, los, eh, la idea del programa Es que se mantenga en una, en una lengua Para uh -huh. que por lo menos en tres semestres Tenga elementos básicos de lo que implica uh -huh. Ustedes saben, la, la lengua ¿eh? En cualquier idioma es una ventana al mundo ah, En este sí. caso nuestras uh -huh. lenguas son maravillosas Y también ofrecen una forma de ver las cosas eh, La idea En este programa es que se continúe Con la lengua de elección Que, que hacia uh -huh. el sexto semestre Para que tenga elementos estos elementos básicos ¿no? de, de manejo de una lengua
2: Sí, porque me imagino que cuando se llega a alguna comunidad y no se habla la lengua sí, es así vos. como lo ven como un extraño un claro, extranjero bueno. sin embargo cuando se llega hablando la lengua ¿ah? ya nos entendemos, como que lo viven como una parte ya de la comunidad y es un gran plus ¿no? para sí. que se desarrollen en el trabajo de comunidades
4: sí y esto uh -huh. también es, una, es una, digamos, una, una perspectiva que ahora ofrecemos y es una, también una, una característica de nuestro plan de estudios ¿no? que ofrece eh, estas lenguas originarias como eh, parte del proceso formativo
2: uh -huh.
1: vamos a entrar en uh -huh. una pregunta que yo creo que a muchos nos interesa cuando uh -huh. elegimos una carrera y sobre todo cuando vamos a terminarla es el, cómo yo entré, yo traía ya algunas condiciones, cómo es que salgo, cuál es el perfil de egreso, cómo es que va a salir un muchacho que estudia antropología, pero sobre todo, cuáles son las áreas donde puedo trabajar si soy antropólogo. Esta es la pregunta que todos queremos responder. ¿no? Que todos
2: queremos saber. Eh, que todos... Si ingresamos eh, una licencia. Eh,
4: en realidad, pues como cualquier disciplina, ¿no? Tiene sus, tiene sus particularidades. Creo que ya, un, un, ya pasando por esta currícula, teniendo estos elementos ya formativos, eh, empezar a desarrollar tanto proyectos. Tenemos formas de titulación también muy diversas, eh, que no solamente es la tesis, digamos, tenemos otras ocho formas de titulación eh, que como parte de otros programas de de la universidad, esto también va a determinar en gran medida qué es lo que hacemos un, 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 un proyecto de titulación determina hacia dónde, eh, eh, nos ayuda a definir estos perfiles de, de egreso y dónde queremos laborar, eh, la antropología es una disciplina que cada vez se coloca en diferentes ámbitos, tanto el académico como en algunos casos ONGs y, y otro tipo de, 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 de digamos de compañías hasta privadas en algún sentido la antropología se, es una carrera que se está es una práctica que se está demandando en diferentes sectores, precisamente y escuchábamos la marcha de este bloqueo de los taxistas, sí, ¿no? ¿eh? Yo me gustaría que un antropólogo estuviera realmente preguntando a cada taxista las motivaciones de, este, de estos de 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 estos de estos de estos bloqueos y qué propondría el taxista, ¿no? Desde, desde su propia eh, visión del mundo, esto es lo que hace un antropólogo, digamos, una de las alternativas que, que, que tenemos ahora en la actualidad, que podemos estar en diferentes ámbitos, el ámbito patrimonial, que es importante, eh, el ámbito de las ONGs, antes, eh, una de las, de las funciones de la antropología, ciertamente y valiosas, fue la documentación de diferentes culturas, digamos, de, los, de, los, de culturas tanto extintas como, como, como del presente. Eh, esas propias sociedades se han movido mucho y tienen problemáticas muy particulares, ¿no? ya no solo es la documentación, sino también entender problemáticas que existen en el Actuales. seno de las, propias, de las propias comunidades, los uh -huh. yaquis con el agua, por ejemplo, ¿no? que eh, ya no vemos a los yaquis como un grupo homogéneo, sino con una diversidad, también uh -huh. con conflictos internos donde los antropólogos están trabajando desde una perspectiva, por ejemplo, en, en ONGs, ¿no? Los museos también se vuelve una, una fuente de empleo, la, la, la academia propiamente. Y yo que le, les digo a los estudiantes, ¿no? Cuando ingresan, realmente ahora el gran reto es egresar, ¿no? el, el gran reto es, es terminar la currícula y en ese camino uno tiene que reconocer cuáles son estas áreas de, 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 de práctica profesional que le interesan y desde la currícula empezar a perfilar precisamente esto que quiero hacer hacia mi egreso.
1: Gracias Paso a paso, Exacto. paso a pasito, ¿no? Vamos a buscar empleo cuando todavía ni hemos pasado al tercer semestre. Exacto, ¿sí? yo diría, vamos a buscar el empleo en ese
4: proceso de, de egreso, eh, lamentablemente nosotros como universidad, pues ya no es una función que nos toca, ¿verdad?, y que sería maravilloso que pudiéramos hacerlo, sin embargo, sí creo que podemos ayudar a construir estos perfiles desde la propia currícula para confrontarse a este campo laboral que actualmente es muy diverso, los antropólogos se cuentan por lo menos en 60, 80 empleos diferentes. ¿no? Que no solamente son el académico,
2: o sea que eh, más o menos aproximadamente un estudiante de antropología en eh, qué semestre pudiera tener la posibilidad de ingresar a un campo de trabajo. ¿Sabe por qué lo comento, este, doctor Villalobos? Porque, bueno, como orientador, les digo a mis estudiantes: eh, entran a trabajar antes de salir. O sea, aunque sea de, este, de, de tres auxiliar. horas, de auxiliar, pero en un área que esté relacionada con su campo laboral profesional, para cuando ustedes egresen ya no salen así a ciegas, ya de alguna manera ya han un poquito avanzado esta experiencia laboral. En ese sentido, usted más o menos nos podría comentar en qué semestre pudieran los jóvenes de antropología ya insertarse... No, o de plano no la carrera da. es muy
1: celosa que no no, no no, al
4: contrario, al contrario. Yo creo que explorar un buen servicio social es una alternativa excelente para oh, perfilar, okay. por ejemplo, y esto pues lo hacen cuando tienen el 70% de créditos, que en este caso al séptimo semestre, es decir, en agosto, si nos escuchan los estudiantes de la primera a generación, 100%, 100%, 100%. ya a partir del sí. séptimo semestre pueden ¿no? empezar a, a, a digamos, a, a, a hacer el servicio social. Esta es una alternativa ideal uh -huh. para, para buscar, digamos, eh, generalmente se elige pues una un, un área de de este de, de esta práctica que a uno le interesa y en el mejor de los casos se descarga y ahí va conformándose esta perspectiva
2: haber es como le llaman becarios ¿no? Que exactamente, de alguna manera una aportación, exacto, de, o sea, también, también es de
4: los proyectos PAPIT que tenemos en la universidad okay. también permiten en algún momento integrar estudiantes ya con un perfil para eh, la investigación que quieran participar y eso pues obviamente ya dependerá de investigadores que tengan proyectos registrados y de estudiantes interesados que quieran participar participar en esos proyectos, o sea, pero existen estas, es todas estas vías. Yo creo que es muy, es muy, buena, muy pertinente que creo que después de, del, del sexto, séptimo semestre se puede empezar a, a generar ...justo este perfil de egreso okay. ...que sea muy personal... ...y que sea algo que le guste al estudiante... ...porque de otra forma pues no lo no, no va a ser Así feliz... Es. ...y creo que una de las... <risa> no, ¿no? De, de, ...claro, de la aparte de estudiar... ...pues perfecta. sí,
1: exacto... <risa> <Se trata risa> Así pues es. Doctor Villalobos, no. el tiempo se nos termina... Sí, de, esta, sí. ...de esta entrevista, la verdad es que... ...la licenciatura es muy interesante... Hay que conocerla, la verdad, muchachos, aquellos chicas, chicos que estén interesados. Son 127 licenciaturas Antropología, conózcanla. Y por eso quiero saber, doctor Villalobos, ¿dónde pueden encontrar más información los chicos si están interesados, los chicas, en incorporarse a esta licenciatura? ¿Qué recomendaciones, un mensaje breve que quisiera hacerle a ellos?
4: Y bueno, pues que nos visiten, eh, ya sea virtualmente o personalmente, uh -huh. en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, en el caso del... El pues portal es el portal de la facultad, el centro de estudios antropológicos, donde hay información que, de las actividades que hacemos y del propio plan de estudios. Y también alguna duda que nos escriban al correo antropologiapoliticas.unam.mx antropologia@politicas.unam antropología, punto MX. Exactamente, chachis, chachis. y en todo caso también si quieren darse una vuelta, a, pueden hacer una cita en este correo electrónico y los podemos atender personalmente ah, en, el, en, en la propia facultad, que es el edificio E en el tercer nivel, en las oficinas del centro de
1: estudios antropológicos. Perfecto, ah. entonces, cita antropología, arroba, políticas, punto ah. unan, punto MX, hacen ah. su cita, ahí van a conocer al doctor Villalobos, y entonces ya les darán también una visita por, por las instalaciones. la
4: información
2: y la visita, el tour Así que le hago mucho gusto
1: también. que nos contacte Por ahí lo hacemos de esta forma Pues, muy bien, pues Muchas gracias doctor César Villalobos Acosta Coordinador de la Licenciatura de Antropología De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De nuestra máxima casa de estudios Muchas gracias por esta información doctor Gracias, gracias a ustedes también. Y bueno amigos nosotros vamos a hacer una pausa Queremos agradecer a los que están al pendiente de nuestra transmisión Agradecemos a Morocha Compa Que está en el Facebook viéndonos Y a Dalila Picasso. Sí, pues también está escuchándonos. También, así que comuníquense con nosotros y recuerden que tenemos el tomo de física y el tomo de ciencias de la Tierra de esta enciclopedia Cosmos. Hacemos una pausa y estamos de vuelta con nuestro segundo
3: tema: Bolsa Universitaria de Trabajo.
1: De esta breve pausa, ahora vamos a platicar como se los habíamos adelantado al inicio de nuestra emisión de la bolsa de trabajo en línea. Precisamente, y chicos y chicas que están ya a punto de dar este paso del mundo académico al mundo laboral. laboral, que es una
2: transición a veces muy satisfactoria, a veces muy complicada. Todo so que... depende, es.
1: es que nadie nos ¿Cómo enseñó no? cómo
2: no, pues no todo de depende de cómo su... te vas moviendo, fíjate, durante la carrera. ...en tu formación y vas buscando prácticas... ...vas buscando un poquito de empleo aquí, empleo allá... te vas incorporando y ya cuando sales ya... ...vas con uh -huh. una visión... ...que es lo que les digo a mis estudiantes de orientación... ...o sea, no se esperen hasta el final y Así salgan sí. a buscar... ...porque si no es
1: empezar de ciegas, a ciegas... A, ...y bueno, vamos a ver qué, ¿qué, nos, a ver dicen? qué nos dicen... ...vamos a ver ¿Qué, qué nos dice Alejandra Aranda Vázquez ella es Gerente de Comunicación, se los pues digo completo, Gerente de okay. Comunicación, Contenidos y Medios Digitales en Santander Universidad México. Alejandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos bienvenida? días,
0: muy bien Miguel, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas okay. gracias por estar aquí con nosotros. Sí, bueno, pues el tiempo
2: se nos va rápido, como sí. y entonces vamos <risa> a ir avanzando en el tema, y para ello este, Ale, quisiéramos preguntarte, ¿qué es Universidad México? y ¿Cuáles son sus objetivos?
0: Bueno, pues, eh, surgimos hace más de 15 años, como uh -huh. les, les estaba platicando un poquito en la historia, como un sitio, eh, digamos uh -huh. que fue de los primeros sitios web que El reunían Sergio. la información, uh -huh. pues, principalmente del quehacer de las universidades. Nosotros somos una red de colaboración universitaria eh, a nivel Iberoamérica. Tenemos presencia en 23 países. México es uno de ellos. Y bueno, aquí tenemos colaboración con más de 430 universidades, tanto públicas como particulares. Y pues eh, nuestro trabajo con la UNAM es súper cercano. Eh, tenemos muchos años colaborando con la Máxima Casa de Estudios. Entonces, eh, Vamos, principalmente nuestro quehacer fue, eh, en sus inicios, ser un, un canal uh -huh. de, para dar a conocer lo que las universidades hacían, su oferta académica, eh, sus eh, contenidos propiamente, ¿no? Dar, dar difusión a las noticias. Uh -huh. y, pero, bueno, hemos tejido una, una red de colaboración muy, muy grande. Eh, tenemos eh, eventos, por ejemplo, con rectores, que, que se hacen más o menos cada cinco años, que son encuentros internacionales de rectores, pero también tenemos muchos eh, proyectos de colaboración con los jóvenes, ¿no? O sea, nuestro quehacer, pues es principalmente hacia los jóvenes, uh -huh. eh, proporcionamos información sobre becas, cursos uh -huh. y, bueno, como lo mencionaban, propiamente de empleo. Entonces, eh, pues nuestros objetivos van enfocados a desarrollar pro proyectos eh, de la mano con las universidades, para las universidades y para los jóvenes,
2: ¿no? okay, se, este, se comentaba que son una red de universidades y que, bueno, son una buena cantidad de universidades.
0: Así es. Pero son
2: a nivel internacional, tanto de habla hispana como de sajones.
0: Pues uh -huh. principalmente tenemos presencia en toda Iberoamérica, ¿no? Ah, okay, todo perfecto. todo este proyecto surge eh, de inicio en España y después se van ampliando a distintos países, entre ellos Brasil, Argentina, Chile, México, eh, Colombia, eh, Perú. Vamos, es, es, ha sido una red que principalmente pues, está eh, un poco más de habla hispana y portuguesa. De... Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, los encuentros de rectores que les comentaba han reunido... Eh, rectores que forman parte de nuestra red, más eh, de otros países, ¿no? Ha llegado eh, rectores de Estados Unidos, eh, rectores de Inglaterra, vamos, eh, ha, ha crecido tanto esta red de colaboración universitaria, y obviamente, pues, los líderes de las universidades, los rectores, ¿no?, propiamente, uh -huh, eh, se han involucrado de manera muy fuerte con, con este proyecto de Universia, ¿no?, con esta red de colaboración. Entonces, su participación es muy activa en este tipo de eventos uh -huh. y en los proyectos que les comento que se han desarrollado, pues, eh, en beneficio de los jóvenes, ¿no? Eh, por la parte de Universia, pues, eh, tenemos principalmente el portal eh, Ajá, muchos así. jóvenes lo, lo han de conocer, eh, ofrecemos también eh, un poco de información pues que busca orientarlos para eh, que puedan tomar una decisión eh, para elegir a lo mejor una carrera, para que eh, conozcan el, el campo laboral no de, de distintas carreras, no a lo mejor eh, tratamos de... de de ser lo más amplios posibles no en cuanto a la información pero tenemos un poco de todo para para que la diversidad de carreras pues tengan un poco de orientación ¿no? sí. que
2: no, todos, de ¿no? hecho de hecho orientadores que consultan consultamos también <risas> la página para ir manteniendo uh, ahora sí que actualizados en la, algún tipo de información
0: exactamente ¿no?
2: Sobre todo en cuanto a lo que las universidades ofrecen porque me imagino que universidad como lo mencionó es así el medio de dar a conocer lo que las universidades ofrecen y ahí bueno desde la elección de carrera hasta los tipos de, de carreras que se, se dan pero también implica algún los programas de beca también dan información sobre los programas de becas claro que ofrecen ¿no? eh, <risa>
0: bueno principalmente eh, uno de los sitios ¿no, más recurridos en Universia es el portal de becas, uh -huh. en donde, desde, como les comentaba, todo esto tiene más de 15 años, no es una labor uh -huh. que hemos hecho durante todos estos años, y a través del portal de becas eh, reunimos información digo ustedes saben que en la web hay una cantidad sí. bárbara de información uh -huh. que en muchas ocasiones es difícil eh, discernir no eh, la veracidad de esta información
2: sí, sucede, es
0: pero sí, bueno lo que lo que nosotros hacemos a través del portal es Poner información de calidad, o sea, ya seleccionaba esta información eh, y poner a la disposición de los universitarios y también hay algunas becas para investigadores o profesores, eh, eh, ponerlo en un solo lugar, que es este portal de becas. Eh, ustedes pueden entrar a www.universia.net.mx uh -huh. y ahí están eh, las diferentes eh, opciones ¿no? de, de los sitios. Uno de ellos es el de becas. Y ahí hay información que de becas que ofrecen otras instituciones, ¿no? Ah, sí. eh, nosotros lo que hacemos es recopilar esta información, como les decía ya, uh -huh. eh, un poco quitando la, la paja, ¿no? De, sí. de, de todo lo que podemos encontrar en la, en la red. Y pues esta información está a disposición de todos los usuarios, es de libre acceso. Entonces, eh, bueno, esa es una de las partes como más importantes que tenemos dentro del sitio de Universia, ¿no? no pues le ahorran
2: un, un buen de tiempo a
1: quienes
0: quieran una beca. Sí, y, y
1: además que al visitar el portal me voy a encontrar con ofertas que son reales.
0: Exactamente, sí, exactamente. Además
1: válida y, 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 que, y que está actualizada porque a veces nos encontramos ofertas muy atractivas sí. y nos, wow, super, ajá, sí, sí. nos emocionamos y entonces cuando llamamos al teléfono dicen, ay, es que no han actualizado la página.
0: Sí, ¿no? la verdad es que tratamos de que, de que esta información esté disponible, eh, pues, de mayormente actualizada, como bien lo dicen, y que, bueno, ah. esté ya eh, de alguna manera, pues, elegida, ¿no? ¿Cómo
1: le hacen? ¿Cuál sí. es la metodología que ocupa? Sí, o sea? no, bueno, ¿eh? no es una tarea fácil. No
0: es una tarea fácil, la verdad es que hace muchos años lo hacíamos nosotros eh, específicamente aquí en México, Ajá. pero ahora pues ya se tiene de alguna manera centralizada esa gestión de, de la búsqueda de becas, ¿no? A través de un equipo que, que está directamente de... eh, digamos que sí hay, hay hay gente detrás, ¿no? Hay gente que, que se dedica pues a buscar ese tipo de ofertas, ¿no? Entonces, eso es respecto al, al tema de becas, becas. Uh -huh. eh, en el portal de Universia. También, este, dando un poco introducción a, a otro tema, eh, les platicábamos que, eh, bueno, yo estoy a cargo, como ya lo mencionaron, también del área de comunicación de Santander Universidades, uh -huh. eh, donde tenemos también una amplia relación con la UNAM desde hace muchísimos años y tenemos distintos programas de becas que son eh, dirigidos únicamente a estudiantes de la UNAM. Entonces, eh, estos programas de becas pueden ir desde movilidades nacionales, movilidades internacionales, eh, algunas becas específicas de emprendimiento. Eh, por ejemplo, ahorita tenemos una convocatoria. Esta es un poquito más abierta para prácticamente pues, todas las universidades, pero, pero la UNAM está dando una difusión pues, bastante fuerte. Eh, son, es un programa de becas que le llamamos Becas Legacy Santander, Ah. Que están de, enfocadas, por ejemplo, a estudiantes que estudien arquitectura, arte, a cualquiera de las bellas artes o gastronomía. Entonces, esta beca, pues, se difunde a través también de las áreas de eh, cooperación e internacionalización uh -huh. de la UNAM.
1: Son becas, eh, me, me queda sobre todo los, las personas y los chicos que dicen, ya no me quiero contratar, yo quiero emprender. Son becas de apoyo en su totalidad. ¿O financiamiento? ¿Cómo es esto? Mira,
0: depende, eh, uh -huh. ahorita la, la variedad de becas que te mencioné, pues son distintos programas, uh -huh. ahí sería cuestión de, de que vayan revisando las convocatorias directamente con uh -huh. el área de internacionalización de, de UNAM. Pero, eh, por ejemplo, las becas de emprendimiento eh, están dirigidas a chicos que, por ejemplo, han participado en el Premio Santander a la Innovación Empresarial, que es uno de nuestros proyectos más fuertes de apoyo al emprendimiento, y lo que se hace es, a través de esta beca... Eh, darles la posibilidad de ir durante tres semanas a, por ejemplo, Silicon Valley, San Francisco, ¿no? Y les da la posibilidad uh -huh. de... de eh, bueno, y otros ecosistemas también en Estados Ajá, Unidos, sí. ahí ya eh, la lista eh, es bastante amplia. Mm, más vasta. Pero eh, uh -huh. tienen la posibilidad de ir y estar tres semanas, uh -huh. pues, ahora sí que en el entorno eh, uh -huh. 100% eh, para emprendedores, ¿no? Ahora sí que en donde se surgen las males innovaciones y que conozcan, eh, pues directamente cómo, cómo se mueve el, el ecosistema emprendedor uh -huh. pues a nivel mundial, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si yo te hablar específicamente de este programa, está más dirigido uh -huh. a esta estancia eh, uh -huh. eh, directamente uh -huh. en, en Estados Unidos, que tiene la posibilidad de, de presentar sus proyectos, sus emprendimientos, ¿no? Y en muchas ocasiones hasta de conseguir algún tipo de inversión de, de, de los que se les conoce como ángeles, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ya al presentar su, su proyecto allá, ¿no? Entonces ese es uno de los programas eh, por ejemplo, los que les mencionaba de, de movilidad nacional uh -huh. e internacional, eh, hay algunos programas, eh, y hablo un poco general porque sí, sí, depende ¿verdad? mucho sí. también de, de, sí, de sí, del momento
2: No, y eh, es que surgen muchas preguntas.
0: Exacto pero, por ejemplo, estos, algunos están uh -huh. dirigidos a jóvenes investigadores ¿no? Uh -huh. eh, algunos están dirigidos solamente para dar eh, por ejemplo, el apoyo en la matrícula de alguna movilidad, por uh -huh. ejemplo, de ingenierías, ¿no? Eh, ahí sí eh, aprovecho para hacer un, una recomendación a los sí. jóvenes, ¿no? Porque uh -huh. es algo también muy recurrente. Se tienen que detener a leer las convocatorias de las becas, pero de arriba abajo y revisarlas 20 veces porque en muchas ocasiones... Eh, aplicamos a una beca que no corresponde 100% a nuestro perfil. Así a veces es. aplicamos a una beca que, eh, pues, ya el, no sé, el cierre de recepción de documentos es en un ya día no sé. y, y nos faltan varios papeles, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que todos uh -huh. los jóvenes uh -huh. que estén interesados en recibir algún apoyo de la institución que sea, ¿no? Así en este es. caso de las becas que yo les platico, pues son uh -huh. las, las que tenemos directamente con la UNAM. Pero para cualquier tipo de beca es muy importante que se detengan a leer eh, de manera muy, muy clara sí, cada uno de bien. los requisitos, ¿no? Uh -huh. Que cumplan con los, en tiempo y forma, con la entrega de papeles. Es muy difícil que haya prórrogas, ¿no? Por ejemplo, por, sí, porque, por pues, eh, eh, por ejemplo, aquí uh -huh. el trabajo que hacemos con la UNAM y que, pues, estamos muy agradecidos es que nos ayudan a darle difusión a estas becas. A veces... Eh, la gente no aplica las becas porque no se entera, sí. entonces es muy importante también que por ejemplo este tipo de espacios no sirvan para, para dar a conocer que hay una oferta de becas, que los jóvenes tienen la posibilidad de acercarse directamente a las áreas de internacionalización uh -huh. o de movilidad de sus universidades, específicamente pues si hablamos de la UNAM hay un área muy grande, ¿no? Que, que da atención a todos los jóvenes que están interesados en, en aplicar a una beca. Hay muchísimos programas de becas. Entonces, pues una de las recomendaciones es que conozcan, eh, pues, las convocatorias, que estén pendientes de los canales, a lo mejor digitales, ¿no?, que, que ofrece la misma uh -huh. universidad, de los canales alternativos, vamos, eh, también hay que hay que tratar de ser lo más proactivos posibles, ¿no?, que sí. no no esperar solo que, no no llegue que la, nos llegue la, la convocatoria y a lo mejor, como les decía, ha pasado, sí. ¿no?, yo me entero hoy y resulta que cierra mañana y pues no tengo tiempo de, uh -huh. de, de recopilar los, los claro. requisitos,
2: ¿no?, o de integrar los requisitos. Exactamente, y sobre ese sentido en este programa de innovación Ajá, el, cuartos, el sí, premio sí cómo le hacen los estudiantes bueno hay una beca pero eh, hay en esa hay, hay perdón una este, convocatoria y en esa convocatoria en requisitos para esta cuestión de, de la innovación qué requisitos tendrían que
0: bueno pues, le, le, les platico de manera tiene que ver muy mucho breve como
2: forma de la, in, integrarse o transitar al campo laboral
0: exactamente sí. nosotros hablamos mucho sí. eh, de empleo pero también de emprendimiento es es un es eh, vamos eh, nos gustaría que los jóvenes salgan también de la universidad con esta idea de que eh, uh -huh. bien pueden postularse para trabajar en una empresa o a lo mejor pues para ya salir y emprender, ¿no? Sí. Y como bien lo han mencionado ustedes, es un trabajo previo, es un trabajo que que pues no se va a hacer solo una vez que salgo de la universidad, ¿no? ¿no? Si Entonces,
2: egresé, voy a buscar.
0: Exactamente. No. Entonces, por ejemplo, el Premio Santander a la Innovación Empresarial está dirigido 100% a emprendedores eh, no, justo sí. ahorita estamos en la etapa de evaluación de proyectos, digamos que ya ahorita ya cerró la convocatoria, sí, sí. Uh -huh. pero saldrá yo creo que a finales de año, entonces le estaremos mandando la información okay. para que pues los chicos no, que estén uh, interesados sí, puedan sí, participar, uh -huh. pero es un premio que está enfocado 100% en emprendimiento y que eh, eh, es emprendimiento universitario, entonces tienen que estar matriculados. ¿no? Uh -huh. Tienen que estar estudiando actualmente en la universidad, eh, no rebasar los 31 años y tienen que eh, de alguna manera eh, tener ya prevista al menos una idea uh -huh. para poder participar en la categoría de idea o eh, está la categoría de prototipo o proyecto ya desarrollado. Entonces uh -huh. eh, los universitarios pueden participar en alguna de esas dos categorías y pues los apoyos. Eh, creo que son bastante buenos para, para un joven emprendedor el primer lugar de cada categoría se puede llevar 500 mil pesos mm, el bien segundo bien. lugar 200 mil y el tercer lugar 100 mil pesos uh -huh. y todos se van becados a este programa del que les hablaba de emprendimiento todos los, 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 tres primeros lugares de cada categoría. Hay que, ¿hay que meter ¿no?
1: un proyecto, Octavia. No,
2: ya, <risa> yo ya no puedo, ya <risa> y, a por doble, ¿no? <risa> Y <risa> voy difícil. a hacer el,
0: el, el, el comercial porque esto es muy uh -huh. muy importante. Eh, todos los jóvenes que se inscriben al premio Santander, eh, tienen ya de entrada ganado un curso de emprendimiento que hicimos uh -huh. en colaboración con la UNAM. Entonces, este curso de emprendimiento se llama De la idea a la empresa. Entonces, se registran a la plataforma y eh, tienen que forzosamente cursar esta, esta oferta que les estamos dando para que tengan un conocimiento eh, del emprendimiento, que puedan tener noción de cómo hacer su plan de negocios. Y, pues, finalmente... Eh, ya con, con... al registrarse y estar participando en el premio se ganan este curso. Este curso. Uh -huh. Alejandra, sí.
1: habla, hablábamos ahorita en este momento de becas, ¿no? Universia eh, integradora de estas de estas becas, pero en cuanto a opciones de empleo, también, Portal de la Universia sí. cuenta con... cuenta con... Uh -huh. eh, opciones de empleo de cursos.
0: Así es, les, les platico rápido. Como verán, pues es una gama muy amplia de, de cosas que hacemos, sí. pues, eh, eh, a favor de, de los jóvenes, ¿no? Entonces... Ya platicamos de las becas, ya platicamos del tema de emprendimiento, que uh -huh. es uno de nuestros programas principales. Y en el tema de empleo, eh, pues también desde hace muchos años eh, pusimos una bolsa de empleo universitaria en línea, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Que tratamos de que todas las ofertas estén dirigidas de entrada a los jóvenes universitarios, y puede ser desde conseguir su primer empleo, o sea, hay, digamos que si ustedes entran al sitio, que es universiaempleo.com, eh, pueden este eh, ver que hay opción para elegir el primer empleo, y bueno, son ahí... Eh, vacantes que tienen requisitos muy específicos para Ajá. jóvenes recién egresados. Eh, tenemos una sección para prácticas profesionales, entonces también uh -huh. pueden encontrar esta oferta en el sitio de, de Universia de Empleo. Y obviamente, pues, eh, otro tipo de, de vacantes ya para gente con mucha más experiencia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero finalmente eh, nosotros nos dimos a la tarea de acercar estos eh, portales a las universidades. Entonces, trabajamos muy de la mano con, con en el área de, de empleo de, eh, de la UNAM, eh, tenemos, eh, digamos que el sitio, pues lo, lo trabajamos directamente uh -huh. con la universidad y pues hay una oferta también muy dirigida a estudiantes eh, de la UNAM y me voy a permitir sacar mi acordeón ah, porque bien, este, no, no, para porque no, da, no dar eso. los datos no de los equivocados. Era. Pero bueno, el, sí. el, el sitio que les uh -huh. que les comento es el sitio general de Universia, pero en el que trabajamos muy de la mano con, ¿Con la UNAM, la UNAM uh -huh. es bolsa.trabajo.unam.mx uh -huh. punto punto y pues ahí eh, la invitación sería a que los jóvenes, pues literal, se... Den una vuelta por el sitio, que naveguen en las distintas opciones. O sea, hay hay ofertas de todo tipo, como les decía, para todo tipo de carreras. Obviamente, pues, el que haya oferta para ciertas carreras o no, pues depende de, de, de la información que se reciba, ¿no? Eh, pero finalmente, eh, pues bueno, si, si tuvieran a lo mejor alguna duda muy específica sobre empleo, eh, podrían dirigirse con la jefa del Departamento de Bolsa Universitaria, ¿no? De la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, uh -huh. que es eh, Yasmín Barrales. Entonces, uh -huh. eh, pues pueden entrar al sitio, pueden eh, contactarla. El correo es dgoae.but.com. Uh -huh. uh -huh. Bolsa Universitaria de Trabajo, arroba unam.mx, eh, es, eh, pues, una de las personas con quien tenemos cercanía, ¿no?, y hemos trabajado sí, de manera trato, muy constante son, son en muy el estrés tema estrés, de chanel. empleo, uh -huh. y si ustedes quisieran a lo mejor consultar algo muy puntual sobre lo que tenemos en el sitio de Universia Empleo, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, eh, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram uh -huh. como arroba universiamex y uh -huh. ahí pues podemos resolver prácticamente de manera inmediata todas sus dudas eh, sobre empleo, sobre emprendimiento sobre las becas, sobre, las becas, sobre, sobre cualquier duda.
2: No, y sobre todo que hay... Variedad para, o sea, se pueden encontrar empleo desde los estudiantes a los con Exactamente, ya, exactamente. Mayor
1: experiencia. Ale, el programa se nos está terminando,
2: sí,
0: pero sí,
1: quisiéramos ¿verdad? que nos dieras una recomendación breve y final para los jóvenes que estén, eh, universitarios que estén a punto de elegir carrera y que, perdón, de dar de, este la, paso de dar esta <risa> a, al, al campo laboral y, y que estén preparando su currículum para subir a la universidad.
0: Bueno, eh. Hay chavos que dicen que no tienen experiencia, que no han tenido la posibilidad de tener un trabajo y entonces cómo uh -huh. lleno el currículum de experiencia, pongan las actividades extracurriculares, eh, los trabajos que han hecho, las exposiciones en las que han eh, participado, todo va a contar y sobre todo la actitud al momento de hacer la entrevista es lo más importante, Pero, pero todo cuenta, o sea, a veces uh -huh. pensamos que no. Pero, pero todas las actividades que hacemos en uh -huh. la escuela nos pueden servir para, para darle un inicio a nuestro currículum en caso de no tener experiencia. Las prácticas profesionales son importantísimas, uh -huh. el servicio social también. Okay.
1: Okay. Perfecto. Pues, pues, jóvenes, ahí está, ahí está. ¿Sí? ella fue Alejandra Aranda Vázquez, gerente de comunicación, contenidos y medios digitales en Santander, Universidad México gracias Ale por
3: su muchísimas gracias
1: y bueno pues nosotros ya nos estamos despidiendo pero vamos con las recomendaciones de la semana Marina,
3: así es Miguel y bueno pues vamos a, a invitar a nuestros amigos radioescuches y también de redes sociales bueno pues a que se integren a las visitas guiadas del CEPE, porque bueno pues hay una visita a Malinalco en el estado de México con la maestra Azucena Cervantes el próximo 7 de junio así es que bueno pues inscribe, inscríbase en estas visitas guiadas que el CEPE nos invita bueno pues también a aquellos que eh, si les gusta la eh, investigación científica, la divulgación de la ciencia pues la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM está invitando a todos aquellos que quieran pertenecer a este grupo de becarios que van a divulgar ciencia así es que bueno pues acérquese a la DGDC para said becario de la de divulgación de la ciencia. También tenemos otra otra invitación. Aprende a los beneficios de la aromaterapia y técnicas de masaje en el curso Masaje Deportivo 2019, que se va a impartir del 11 de junio al 3 de septiembre en, en la Dirección General del Deporte Universitario. Así es que si usted quiere este curso, bueno, pues llámenos 5536-8989. Les daremos más información. Por último, bueno, pues vamos a invitarlos a que consulte a los próximos talleres de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM en www.dgoae.unam.mx. Y bueno, no olvide, aquí está el portal de orientación educativa. Miguel, estas fueron las recomendaciones de orientación en corto. Muchas gracias,
1: Marina. Octavio, bueno, muchas gracias sí. a todos los que estuvieron al pendiente de esta transmisión que se comunicaron con nosotros, Dalila Picasso, eh, Morocha Compa, a todos los que estuvieron en la transmisión... Jaime Lugo, muchas gracias por todo muchas gracias por la ayuda, gracias a los que se comunicaron y Octavio, tenemos programa el próximo lunes
2: Sí, el tema de orientación educativa la carrera de sociología y el
1: servicio social programa de servicio social fomento a la lectura pues ahí estaremos el próximo lunes en el 860 de Amplitud Modulada. Quiero agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes. En la producción y locución estuvo Marina Estrella, Francisco Orozco y Miguel Belmont En la realización y producción general agradecemos a Saúl Rodríguez. Y de estos micrófonos se despiden... Octavio Angulo Borja. Y Miguel González. Por favor, sea feliz